0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba yine bir mercek programıyla sizlerle birlikteyiz bildiğiniz üzere Almanya'nın başkenti Berlin'de 12 ülke lideri ve 5 uluslararası kuruluş başkanını bir araya getiren Libya zirvesi yapıldı ve tabii ki bir sonuç bildirgesi vardı sonuç bildirgesi de paylaşıldı Almanya Başbakanı Merkel kapsamlı bir plan üzerinde uzlaştıklarını söyledi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı zirvede 55 maddeden oluşan Libya Barış Planı tüm katımcılar tarafından imzalandı. Konuğumuz Kerim Has. Kerim Bey merhaba.
1: Merhabalar Zübeyde Hanım. iyi günler.
0: Ee, çok teşekkürler. Ee, hemen e, şu soruyla e, başlamak istiyorum ben. Sizce e, Berlin konferansından somut bir şey çıktı mı?
1: E, somut bir ateşkes kararı çıkmadı ama hı hı. E, olası bir ateşkesin e, ileride e, geçici dahi olsa olası bir ateşkesin kontrol edilmesi için gerekli olan bazı mekanizmalar var. Bu mekanizmaların güçlendirilmesine dair hı hı. bazı da anlaşıldı. Yani ateşkes nasıl sağlanır? Kimler sağlayacak? Nasıl olacak? E, yani bunu e, ne tarz bir mekanizma kurulması gerekiyor? Bu konuda bazı adımlar atıldı. Bunu belirtmem lazım. Hı hı. Biraz da tabii bölgedeki o Libra'daki çatışma ortamının e, yani her halükarda bir şekilde diplomatik bir platforma taşınması açısından Berlin'deki konferans önemliydi.
2: Hı hı. Yani
1: aynı şey aslında bir hafta kadar önce Moskova'da da daha dar bir çapta tabii ki yapılmıştı. Oradan da yine ateşist kararı çıkmamıştı. Moskova aslında çok bekliyordu onu. Ama oradan da çıkmamıştı Ama her halükarda bu diplomatik platformda taşınmış olması hani Libya'daki e, krizin, çatışmaların, savaşın e, belli de olsa, küçük de olsa hani bir düşük düzeyde seyretmesi açısından olumlu olarak değerlendirilebilir. <gülüyor> Ama tabii bir sürü maddesi var onu detaylıca konuşmak gerekir tabii.
0: Peki e, baktığımız zaman sizce Türkiye istediğini alabildi mi bu konferansta?
1: E, bana öyle geliyor ki Türkiye e, istediğini al. Alamadı büyük ölçüde hatta tam tersi yani e, Hafter'in e, Moskova'da ateşkesi reddetmesine gerekçe gösterdiği hususların e, bazı kritik hususların e, bir kısmı bu Berlin toplantısının sonuç bildirisinde yer alıyor. İşte e, hatta ondan önce de şunu söylemiş olayım mesela 51. maddeye baktığınız zaman e, Hafter'den e, Maraşal diye bahsediliyor. Hı -hı. Şimdi 51. bütün 55 maddeye Türkiye'de imza attı. Türkiye darbeci Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan darbeci diyordu hafta için meşhur değil hı hı. terörist derken Berlin'de Berlin'deki metinde Maraşel hafta ifadesi geçiyor ve bunun altında Türkiye'nin de imzası var hı
2: hı.
1: dolayısıyla yani ister istemez bu Türkiye'nin eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan veya iktidarın diyelim Türkiye'deki siyasi iktidarın hafta bakışında aslında resmi düzeyde bakışının Ee, yani fiili düzeyde bu retorikte e, ki nasıl retoriğinden çok farklı olduğu anlamına geliyor. Yani bunu söylemek lazım. Bir ikincisi mesela Hafter e, Moskova'da Hafter e, Moskova'da e, ateşkesi imzalamamasını reddetmesine gerekçe olarak veya hani e, şunu demişti ulusal birlik hükümetinin kurulup Tobruk'taki meclisten güven oyu almasını istemişti Hafter. Hı hı. Ee, ama Türkiye e, biliyorsunuz tem Tobruk'taki temsilciler meclisini tanımıyor. Hı hı. Yani sadece Sarıcı tanıyor ve başkanlık konseyini tanıyor ve onunla anlaşma imzaladı. Ama hani Libya yasalarına göre o anlaşmanın temsilciler meclisinde de onaylanması gerekiyordu. Hı hı. Ama hani e, baktığımız zaman şimdi ise Berlin konferansında yine Zannediyorum 51. madde olsa gerek. E, temsilciler e, Libya'daki e, özür dilerim e, 51 neyse yani bir maddelerden bir tanesi hı hı. E, temsilciler meclisinin e, bünyesinde yani onun e, aracılığıyla onunla birlikte temsilciler meclisinin e, şeyi altında e, temsilciler meclisinin bünyesinde Birleşik bir hükümet kurulması e, amaçlanıyor. Etkili bir birleşik bir hükümet e, kurulması amaçlanıyor Libya'da. Bu, bu şu anlama geliyor. Yani her halükarda temsilciler meclisinin e, bünyesinde kurulacak hükümetin e, uluslararası meşruiyetinin olacağı anlamına geliyor. E, temsilciler meclisinin biz haftarın arkasında durduğunu biliyoruz. Zaten öyle bir problem var. Tobruk ve Trablus arasında. Dolayısıyla burada eğer Türkiye'de bu anlaşmanın altına imza attığı için yani istesizlemez Temsilciler Meclisi'nin de meşruiyetini ve dediğim gibi Haftar'ın da meşruiyetini kabul etmiş oluyor. Ve Aslında... Temsilciler Meclisi bünyesinde kurulacak hükümette <gülüyor> istesmez, e, yani Türkiye'nin diyaloğa geçmesi gereken bir aktör. Libya'daki aktörlerden biri olacak.
0: Aslında Haftar'a Maraşal denmesinin Türkiye'nin de onayladığını görüyoruz. Metne imza atmak. E veya
1: işte... E, Kalıcı bir hani dediğim gibi ateşkes zaten şu an için söz konusu değil ama hı hı. E, Berlin'deki bu metnin öncelikle Hafter ve Sarraş tarafından olaylanması gerekiyor. Hı hı. E, ancak bundan sonra zaten 5 artı 5 e, iki, iki taraftan da 5 artı 5 askeri temsilcilerin bulunacağı ve ateşkes mekanizmasını e, konuşacaklar Cenevrede e, Birleşme Milletler Gözetimi altında. E, ve ancak e, bununla birlikte yine bu e, Berlin'deki bu sonuç bildirisi birleşmekler güvenlik konseyine gidecek. Ama bu maddelere baktığınızda 55 maddeden e, bazılarına hani baktığınızda çok kritik maddeler var. E, bir tanesi 6. madde işte e, bütün uluslararası aktörlerin yani Libya krizine müdahil olan aktörlerin Libya'nın iç işlerine karışmaktan ve eee silahlı çatışmaya müdahil olmaktan kaçınmaları e, direkt Yani bu, bu böyle bir şey var. Ee, nasıl diyelim? Bu tarafta söz veriliyor yani. Bütün taraflar bu sözü veriyor. Yani Türkiye'de bu sözü
0: veriyor. Türkiye'nin oraya e, savaşçı gönderdiğini biliyoruz. En azından Suriye'deki grupları oraya yönlendirdiğini biliyoruz. Bunun sonuna mı gelindi yani? Aslında bu anlaşmayla birlikte artık Türkiye oraya e, Suriye'deki grupları gönderemeyecek mi? Bunu da mı imzalamış oldu?
1: O da var zaten yine bütün e, askeri müdahale askeri hareketliliğin direkt e, çatışan taraflara e, desteğin tamamen e, kesilmesi mesela amaçlanıyor. Hatta bu e, Libya'ya gönderilen e, işte sizin de bahsettiğiniz gibi paralı askerlerin taşınması meselesinin taşınmasının sonlandırılması amaçlanıyor. Yani bu, bu, bu çağrı var.
0: Peki Türkiye bunu Ve sonlandırmazsa
1: bu efendim,
0: Türkiye bunu uygulamazsa yani hani e, de, devam eder. Ha, o
1: da var. O maddede var. Yani uygula, uygulamadıkları takdirde Libya'ya uygulanan e, silah ambargosunu ihlal eden, delen ülkelere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin e, yaptırım uygulaması çağrısı da var. Yani Hı -hı. bunun altına Türkiye de imza atıyor. Hı, Hı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin zaten 2011 yılında hatırlarsınız, Kaddafi daha o zaman yaşıyordu, Mart ayındaydı diye hatırlıyorum. Bir silah ambargosu kararı kabul etmişti. Libya'ya iki tarafa da silah, e, sevk edemezsiniz. Sevk eden birçok ülke var, onu, onu bir şey demiyorum. Yani Fransa'da, Ruslar'da, e, diğer e, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır hepsi silah gönderiliyor. Ancak kimse bunu açıktan deklare etmiyor. Yani asker gönderdiğini deklare eden hiçbir tane ülke yok Türkiye hariç. E, açıktan hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde e, farklı ekipler diyerek, Yani asker haricinde TSK haricinde e, farklı ekiplerin de Libya'ya gönderildiğinden bahsetmişti. Yani Türkiye'nin gönderdiğinden Ankara'nın gönderdiğinden bahsetti. Bu çok tehlikeli. Evet. E, veya ne demişti yurt dışında MIT'in örtülü operasyonlarının artacağından bahsetmişti ve işte Suriye'den bu taşınan cihatçılar mı, radikal gruplar mı işte sadatçılar mı e, o da var çünkü o konuda da bir sürü e, iddialar var öyle söyleyeyim. E, bunlar mı? Yani bunların bir normalde şu anlaşmanın altında Türkiye'nin de imzası olduğu için o konuda durması gerekecek. Yani onu sonlandırması gerekiyor normalde. Yani bu tarz bütün e, Türkiye Berlin'deki toplantıdan çıkan e, sonuca baktığınızda Türkiye'nin Ee, tek bir asker bile artık göndermemesi e, tek bir e, gram dahi askeri teçhizat göndermemesi veya Libya'dan herhangi bir tane bir tane dahi e, savaşçının e, özür dilerim Suriye'den bir tane bile savaşçının Libya'ya transfer edilmemesi konusunda söz verdiği sö söz verdiğini görüyoruz. Yani bu konuda tahhüt verdiğini görüyoruz ama şahsi kanaatim bunun e, yani uygulanacağı yönünde değil. Yani Çünkü Yani Ankara'daki iktidar zaten e, her halükarda Libya politikasını, Türkiye'nin çıkarlarını gözeterek e, izlemiyor. Böyle bir politika izlemiyor. Hı hı. Daha ziyade şahsi, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ailesinin, yakın çevresinin şahsi çıkarlarıyla doğrudan ilgili olan, ilişkili olan bir Libya politikasını izliyor Türkiye zaten Libya'da. Hı hı. Dolayısıyla... O, o politika muhtemelen şu an hani zaten belli bir çerçevede örtülü gidiyor. Her ne kadar açıktan deklare etseler de bunu göstere göstere İstanbul'dan şu uçaklarla şu savaşçıları gönderiyoruz demiyorlar her halükarda. Sonuçta bunu kendilerine göre biraz daha örtülü hale getirdiklerini sanarak e, böyle bir e, yani oraya göndermeye yani asker de göndereceğini şahsi kanaatim. Yani belki bir müddet ara verse de gönderir diye ben düşünüyorum. Hani altına imza attığı veya o maddeleri şey yapacakları kanaatine değilim. Okay. Veya işte <gülüyor> yani o uyacakları kanaatine. veya mesela bu maddeler arasında mesela Hafter geçen hafta Moskova'dan ateşkesi imza atmadan ayrılmasının nedenlerinden bir tanesi Libya'daki o sarıcı destekleyen milis ve silahlı grupların oluşumların dağıtılmasını istiyordu Hafter geçen hafta <gülüyor> bu, bu, bu kabul edilmediği için ateşkesi metninde yer almadığı için imzalamamıştı. Yani en azından bu tarz haberler çıktı yani imzalaması nedenleri arasında. E şimdi bakıyorsunuz Berlin'de e, bununla ilgili bir madde var. E, i̇şte bütün e, Libya'daki e, savaşa, savaşan tarafların e, daha bu tarz e, milis grupların, savaşçıların silahlarını bırakmaları ve edilmeleri noktasında a, bir a, madde var.
0: Bu, bu, bir şey araya girip yani sizin Tabii. konuşmanızdan yola çıkarak şunu söylüyorum aslında Hafter'in Rusya'daki ateşkese imza atmamasının gerekçeleri her neyse bunların hepsi Berlin konferansındaki sonuç bildirgesinde bir şekilde yer almış ve buradan Hafter'in aslında güçlü olarak çıktığını söyleyebiliriz değil mi?
1: Hepsi değil ama büyük ölçüde, büyük ölçüde. yer almış ve kesinlikle dolayısıyla güçlü olarak Hafter'in güçlü olarak ayrıldığını söyleyebiliriz. Türkiye tarafı e, Moskova'ya göre Berlin'den eli daha zayıf bir şekilde ayrıldı. Hatta hı hı. yani Türkiye tarafı demeyeyim de Ankara değil hı hı. Yani siyasi iktidar daha zayıf bir şekilde Berlin'den ayrıldı. Yani bu bu net. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hı hı. Yani Türkiye ve Suriye'den getirilen paralı askerlerin mesela koşulsuz bir şekilde Libya'dan çıkarılmasını istemişti Haftar Moskova'da. Hı hı. E şimdi bu e, Berlin'deki toplan o 55 maddeli maddelerden bir tanesi paralı askerlerin taşınmasının sonlandırılması.
0: sonlandırılması
1: evet. yani, e şimdi bu paralı askerler tamam Mısır'dan da gidiyor, oradan da gidiyor, diğer yerlerden gidiyor ama Ruslarda Wagner'leri var ama kimse bunu açık etmiyor. Hı -hı. Rusya, Putin Merkel'le 11 Ocak'ta Moskova'da görüştüğünde bizi ilgilendirmez. Bir Rusya devleti onları finanse etmiyor demişti. Hani. Hı -hı. Ya, ama Türkiye Erdoğan'ı kendi ağzından söylüyor yani zaten. Biz gönderiyoruz diye. Dolayısıyla burada Benim şahsi kanaatim, zaten Rus medyasına da o yansıdı, hı hı. E, yani toplantı bitmeden e, çok öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrılıyor.
0: Evet, iki saat öncesine e, kadar ayrıldığı evet, bilgisi evet.
1: var. Yerine Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı, e, yani artık orada toplantıda kalıyor, hı hı. o sürdürüyor ve orada Rus medyasına baktığınızda e, onun en büyük nedeninin işte e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın E, Libya'ya askeri olarak Türk ordusuyla müdahale etme böyle bir teklifte bulunduğu. E, ama bunun e, bütün taraflarca e, Berlin'deki toplantılar reddedildiği ifade ediliyor. Hı hı. Yani bu, bu, bu ve bundan dolayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıdan erken ayrıldı. Hatta havalimanındaki e, Rus gazeteciler de oradaymış. Onlar da Lavrov'un Toplantıdan sonra havalimanında yapacağı basın toplantısını bekliyormuş, basın açıklamasını. Hı hı. E, onlar Rus gazetecilerin ifadelerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanına hızlıca hani geliyor ve çok sinirli, e, somutkan bir, somutkan bir e, yüz ifadesiyle arabasından çıkıp uçağa biniyor işte ve oradan e, Ankara'ya e, geri dönüyor. Yani, O, o tarz bir şey var. yani.
0: Bu da aslında ne Türkiye'nin e, ne kadar memnuniyetsiz yani, olduğunun da bir göstergesi.
1: Memnuniyetsiz yani. olduğunu. Ama bu şöyle zaten şu an o Berlin'deki 6 bölüme ayrılıyor. 55 madde. Hı hı. Bir girişi var. E, girişten sonra işte e, 6 bölüme ayrılıyor. Bir de sonunda follow up dediği işte takip edilmesi sonrasında takip edilecek maddeler olarak ifade edilmiş. Hı hı. O 6 bölümün ve genel olarak 55 maddenin Berlin'deki o sonuç bildirisinin içeriğine baktığınızda ruhunda yani bu metnin ruhunda Türkiye'nin veya Ankara'nın diyelim Ankara'nın Libya'da izlediği o politikanın önüne ket çekilmesi var. Yani bunu görüyorsunuz. Orada bir dur denmiş. Yani bir e, uyarı gitmiş. E, çünkü bir taraftan yani işte dediğim gibi o savaşçıların oraya taşınması olsun, silah ambargosunun delilmesi olsun işte paralı askerlerin gönderilmesi veya böyle askeri olarak müdahil olma, Türk askerini gönderme, böyle müdahil olma bu bu, bu orada katılımcılar tarafından reddedildiği reddedildi. açıkça görülüyor. Evet. Ve işte daha ziyade Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin rolünün artacağını görüyoruz. Yani orada dediğim gibi çünkü yaptırım olarak yaptırım uygulasın diye BMGK'nın, Yaptırım uygulaması yönünde bir şey var, çağrı var. Hı hı. Dolayısıyla orada e, BMK'da zaten daimi üyeler biliyorsunuz Rusya, Amerika, işte Fransa, İ İngiltere ve Çin. E şimdi e, Rusya kendi kendine Wagner gönderiyor, kendine e, yaptırım uygulayacak değil. Amerika'da değil. Yani Fransa da kendine yaptırım uygulamayacak. Yani hani, yani onlar daimi üye, onlar veto verdiği zaman zaten bir karara. O karar kabul edilmiyor. Dolayısıyla orada asıl Ee, bu karar eğer BMGK'dan e, bu konuda bir ileride bir yaptırım kararı çıkarsa da bu tabii e, birinci dereceden Türkiye'yi ilgilendiren bir durum olur. Çünkü Türkiye açıktan destek verdiğini söylüyor zaten. Türkiye açıktan zaten silah, askeri teçhizat, asker gönderdiğini kendisi ifade ediyor. İşte böyle bir sorun var Türkiye açısından. Yani burada e, yani Sarraç ile Hafter hani e, işte bu Berlin'de belki bir masa etrafından toplanamadılar ama oturamadılar ama herhalde
0: temsilciler Erdoğan oradaydı.
1: <gülüyor> Sisi'yle oturabildi.
0: Evet tam da aslında o soruya gelecektim. Sisi demişken Cumhurbaşkanı'nın Sisi'yle ilgili söylemlerini ve düşüncelerini biliyoruz. Çok berrak bir şekilde dönem dönem ifade etmişti fakat ikisi aynı masa etrafındaydı. Bunu nasıl değerlendirmeliyiz sizce?
1: Yani o da aynı şekilde mecburen orada oturmak durumunda kalıyor. Yani Sisi'yle anlaşması normalde Türkiye'nin niye Mısır'la kavga ettiğini, yani aklı serin hiç kimse herhalde bir anlam veremiyordur. Yani 2013 yılında darbeyle geldi. Darbeyle geldi ama, dünyada darbeyle başa gelen, Sudan, Elbeşir de darbeyle gelmişti ama Erdoğan'ın, Cumartesi'nin Erdoğan, Erdoğan Elbeşir'le ilişkisi gayet iyiydi. Yani her darbe yapanla her ülkenin kendi sorunuyla ilgili meselelerde Türkiye niye Mısır'la ilişkilerini kesiyor ben anlayabilmiş değilim. Bu Sisi çok güzel demokratik bir lider veya devlet adamı gördüğüm anlamına gelmesin. da bile değil. Yani hı. o başka bir husus. Ama devletin çıkarları ülkenizin çıkarları zaten Mısır'la da ilişki kurmanızı gerektiriyor. Şam'la da Esad'la da ilişki kurmanızı gerektiriyor. Normalleşmenizi gerektiriyor. Yoksa öbür türlü İldir'den zaten Sünger gibi o cihatçıları çekiyor Türkiye kendi içerisine doğru. Dolayısıyla Mısır'la olan bir masa etrafında toplanmış konuşmuş olmaları normalde rasyonülte şunu gerektirir, Aklı silim şunu gerektirdi. Yani acaba Türkiye ile Mısır arasında ilişkiler normalleşecek mi? Hı hı. Ama ben açıkçası buna yakın vadede çok ihtimal vermiyorum. Çünkü çok fazla şekilde Türkiye e, sarraç tarafına biliyorsunuz yoğunlaşmış durumda, evet. destek vermiş durumda. E, Mısır'da direkt e, haftarı hı hı. destekliyor. Yani onlar da ona ciddi anlamda yoğunlaşmış durumdalar, destek veriyorlar. Dolayısıyla o kadar zıt e, konumlardayken e, yani bir kısa vadede bir normalleşme ben beklemiyorum. Ama şu da var, mesela deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair anlaşma biliyorsunuz o da vardı. 27 Kasım'da imzalanmıştı. Hı hı. İşte Erdoğan ve Sarraç arasında varılan bu tabakat sonucunda. Ama o deniz yetki alanlarının sınırlandırılması meselesinde de biliyorsun 18.6 millik bir sınır çizildi sadece denizin ortasında. Ama orada E ve F noktaları vardı. Yani o 18.6 millik sınırın başındaki E noktasına varabilmesi için Türkiye'nin zaten Mısır'la anlaşması lazım. F noktasına yani 18.6 millik o sınırın da denizin ortasındaki sınırın Sonundaki F noktasına varabilmesi için de Türkiye'nin Yunanistan'la anlaşması lazım. Ee, ama ilişkiler bu seviyede. Dolayısıyla tuhaf bir durum. Yani e, Mısır'a e, yani o anlaşmanın da e, bir geçerliliği, adam akıllı bir e, yani sürdürülebilirliği olması için fiiliyatta dahi e, Türkiye'nin Mısır'la dediğim gibi bir barışması lazım ama bu da çok mümkün durmuyor. E, aynı şekilde Yunanistan için de. Yunanistan'ın bir şekilde yani şu an gergin. Seviyede gidiyor ilişkiler. <Gülüyor> ee, belki orada hani Berlin'deki toplantıdan tek e, Ankara'nın kazancı bence Türkiye'nin değil. E, çünkü bu meselelerin konuşularak halledilebileceği kanaatindeyim. Ancak hani Ankara'nın izlediği politika açısından baktığınızda tek kazancı şu olabilir. Yunanistan'ın Berlin'deki toplantıya katılmaması. Çünkü <Gülüyor> Yunanistan'ın katılmasını bizzat Ankara istemediğini biliyoruz. E, hatta haftarı ağırladılar geçtiğimiz günlerde. Ee, ama işte bu yani bu tarz böyle askeri güç göstererek daha doğrusu askeri gücünüzü yıpratarak bence yani oraya asker gönder, Suriye'ye asker, Somali'ye asker, Katar'a asker, oraya işte Libya'ya bir de ne için savaştığı belirsiz. kimin evet. çıkarları için ülkenin çıkarları mı yoksa şahsi bir ekibin? 2000 şahsi çıkarları için mi, İktidarın şahsi çıkarları için? Bunlar hep belirsiz olduğu için. Hatta milliyetçilik açıkçası...
0: duyguları üzerinden politika
1: evet, evet, yürütüdüğü
0: için bu iddialar var. Bunlar konuşuluyor aslında bu noktaya işaret ediliyor.
1: Yani işte bu kararları zaten çok büyük oranda Türkiye'nin, Ankara'nın istediklerinin bel ne dediğim gibi çok fazla üstünü kabul görmediğini evet. ifade ediyor Rus medyası. Hatta. Bir tanesinde o Moskova Komsomoil dediğimiz gazete Rusya'nın en eski gazetelerinden bir tanesi, ee, çok en çok satan gazetelerinden bir tanesidir. Hı
2: hı.
1: E, haberinin başlığı biraz alaycı, e, slang, e, argo tabirle, hani çıldırdı Erdoğan çıldırdı, e, yani Erdoğan kafayı yedi bile diyebilirsin. Yani bu tarz bir, Tars, çünkü, bir o, o tarz bir kelime hı. kullanılmış, yani hı hı. basit bir çıldırdı, pozitif bir anlamda değil. Argo argos evet. e, anlamda kullanmış. İşte Berlin'deki e, konfer Libya konferansını erken terk eden Erdoğan e, işte hani çıldırdı kafayı yedi anlamında bu tarz bir ifade var. Evet. Ve bu orada işte Putin'in rahatladığından da bahsediyor Rus medyası örneğin. Hani çünkü artık o ateşteki kestaneleri Ee, hani Moskova, e, yani bak bütün dünya zaten istemiyor hani, hı hı. onu diyebiliyor şimdi. Hı hı. Hani bak, e, evet. onu Moskova'da bir şekilde Türkiye'yi dahil etti. ...kendisine yabancılaştırmaması gerekiyordu Rusya'nın. Çünkü daha yeni Türk akımı açılmış. Akkuyu meselesi var. S-400'ler işte biliyorsunuz aktive edilecek önümüzdeki aylarda falan. Tam bu, bu noktada
0: kat... yine <gülüyor> araya gireceğim. Kusura bakmayın lütfen. Yok, ee, önümüzdeki süreçte Libya'nın durumuna baktığımız zaman... ...Rusya ve Türkiye'nin arasında bir gerginlik yaşanması... ...veya uzaklaşmaları söz konusu olabilir mi?
1: Ee, şöyle... E... Libya meselesi Rusya açısından önemli. Türkiye-Rusya ilişkilerinde de yeni bir böyle potansiyel bir gerilim alanı olarak beliriyor, öyle söyleyeyim. Bir böyle bir potansiyel bir gerilim, gerilim alanı beliriyor. Ancak şahsi kanaatim bunu Rusya'nın idare edebileceği yönünde Rusya idare etmek isteyecek Ankara'yı. Ankara'da Moskova ile ilişkilerini riske atacak şu dönemde riske atacak lükse sahip olmadığı kanaatindeyim ben açıkçası. Yani batılı ülkelerle yaşadığı birçok sorun var. E, gerek iç politikadaki otoriterleşme, pespahi otoriterleşme hukuksuzluk uygulamaları falan yani bunlar ve diğer dış politikada aldığı kararlar e, yani son derece e, rahatsız ediyor. Güvenlik alanında S-400'ler olsun, başkosuzlar olsun. Bunlar hep e, Ankara'nın şu dönemde böyle Rusya'yla ilişkilerini riske Atmamasını gerektiren başlıklar arasında. Ama aynı şekilde de Rusya'da işte e, Türkiye'yi Libya'da, e, Ankara'yı Libya'da idare etmeye çalışacakları diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla Türkiye üzerinden bölgedeki çıkarlarını e, ilerletebilme imkanına sahip oldu. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: e, Ankara, e, Suriye'de izlediği politikayla e, Rusya'nın Orta Doğu'ya dönüşünü kolaylaştırdıysa kolaylaştırdı daha doğrusu <gülüyor> Ortadoğu'ya yerleşmesini kolaylaştırdı. Aynı şekilde Ankara şimdi de Libya'da izlediği politikayla Rusya'nın Akdeniz'e güçlü bir şekilde dönüşünü kolaylaştırıyor. Yani askeri olarak Rusya'nın askeri olarak bölgedeki varlığını artmasını kolaylaştırıyor. Enerji çıkarları açısından yine Rusya'nın Bölgedeki Libya üzerinden Akdeniz'deki çıkarlarını ilerletmesine imkan sağlıyor. Bu Yani şunu kastediyorum ben Ruslar biraz tabii ki yani sahada fiili olarak bizzat Haftar'ın yanındalar destekçi oluyorlar. Onda bir şüphe yok
2: hı hı.
1: ama Sarraş'la da temaslarını koparmıyorlar. Çünkü o da bir tanırlığı belli ölçüde bir tanırlılığı meşruiyeti olan bir yönetim yani hükümet tepsisi yani baş, başbakan neticede ve tanınıyor. Uluslararası meşhuriyeti tanınan birisi ve dolayısıyla hem yani Hafter ile Sarraç'ı birbirlerine doğru birbirlerine tabircaiz hani kırdırarak demeyeyim de birbirlerine karşı kullanarak ikisinden de faz, daha fazla taviz koparabiliyor. Yani Rus enerji şirketleri Sarraç'la da e, enerji anlaşmalarını imzalayabiliyorlar. İşte Gazprom, Tatneft örneğin güncellediler Aralık ayı, ayında Enerji anlaşmalarını. Aynı şekilde Haftar'dan da e, enerji anlaşmaları konusunda çeşitli tavizler alabiliyorlar. Yani ikisini birbirlerine karşı kullanarak daha fazla e, çıkarlarını maksimize edebiliyor Rusya. E, aynı şekilde işte Mısır'dan da mesela Mısır'ın zaten birkaç yıl önce Rozneft e, Zohur sahasında doğalgaz devasa bir doğalgaz yatağı %30'unu Akdeniz'deki e, bu doğalgaz sahasının %30'unun hissesini Rozneft almıştı. Bu şekilde işte Suriye'de örneğin Rus enerji şirketleri Aralık ayından beri yeni doğalgaz ve petrol arama çalışmalarına başladılar. Akdeniz sahasında kastediyorum. Zaten Suriye toprakları bünyesinde çok bir petrol yok. Ama orada da yine Rus şirketleri var. Ve dolayısıyla hani kastettiğim benim şu. Dediğim gibi yani Ankara kendi izlediği o tuhaf ve yanlış Ee, yani Suriye politikasıyla Rusya'nın Orta dönüşünü e, dediğim gibi kolaylaştırdı. E, aynı şekilde şu an Libya'da böyle e, oyun bozucu e, Ankara'nın bir şekilde oyun bozucu bir politika izliyor olması e, yani Rusları rahatsız etse de yanında tutmak istediği için Moskova Ankara'yı onu bir maksimize etmeye çalışıyor. O Batılılarla yaşadığı krizi Ve işte bu Hafter ile Saraç arasındaki o gerginliği kendi açısından çıkar yani kendi lehine çevirmeye çalışıyor. Bunda da büyük ölçüde başarılı oluyor onu söyleyeyim. Yani onu söylemek lazım dediğim gibi hem enerji anlamında hem askeri potansiyel işte Hafter'den askeri üs kurma yönünde söz aldığına dair Rusların söz aldığına dair bazı haberler var Rus medyasında. Dolayısıyla düşündüğünüzde işte Tartus'ta Suriye'de Rusların deniz üssü var Himeymi üssü var hava üssü <gülüyor> e, Mısır'da öyle bir Zohur sahasında enerji anlamında Eğer Libya'da da hem bu anlamda enerji Hem de böyle bir askeri e, Deniz üssü elde ederse Tobruk'ta orada burada Yani Avrupa'nın hemen güneyinde Bu müthiş bir kazanım olur e, Bunu söylemek lazım Dolayısıyla şu anki e, Dediğim gibi Moskova'nın ben Libya'da Ankara'yı idare etmeye çalışacağını sonuna kadar zaman zaman uyarılar yapacaktır. Yani bu savaşçıların transferi olsun, silah meselesi olsun ama idare etmeye çalışacağını düşünüyorum. Şu yakın vadede bir kriz böyle bir açıkçası ben beklemiyorum. Ankara'nın da mevcut şartlarda batılı ülkelerle olan yaşadığı o gerginliği de göz önüne alırsak Rusya ile ilişkilerini hele şu sıralar hiç E, riske atma lüksü yok diye açıkçası.
0: E, Kerim Bey çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız ve değerlendirmelerde bulunduğunuz için.
1: Ben teşekkür ederim. iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ
0: ol. Özgürüz Radyo dinleyicileri konuğumuz Kerim Hastı. Evet Almanya'nın başkenti Berlin'de 12, ilki, 12 ülke lideri ve 5 uluslararası kuruluş Başkanı bir araya gelerek Libya zirvesinde buluştular ve bir sonuç bildirgesi açıklandı. Almanya Başbakanı Merkel kapsamlı bir plan üzerinde uzlaştık dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu zirvede yer aldı. 55 maddeden oluşan bir barış planı tüm katılımcılar tarafından imzalandı. Bu 55 maddelik barış planının aslında ne Türkiye'ye neler getirdiğini, Türkiye'nin bu zirveden istediğini elde ederek mi çıktığı sorularını Kerim Has'a yönlendirdik. Aslında Erdoğan'ın iki saat erken ayrıldığını biliyoruz ve Kerim Has Rus medyasında bu konunun çok geniş yer aldığı ve Rus medyasının Rus gazetecilerin Recep Tayyip Erdoğan'ın havaalanında gördüklerini ve suratını çok asık bir şekilde, hızlı bir şekilde uçağa doğru gittiğini belirttiklerini ifade etti. Türkiye'nin istediğini alamadığını da söyledi Kerim Has. Ancak ilerleyen dönemlerde Libya'daki anlaşmazlık üzerine Rusya ve Türkiye arasında herhangi bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Çünkü mevcut koşullara baktığımız zaman iki tarafında çok fazla ortaklaştığı. Birlikte hareket ettiği noktalar var ve birbirlerini idare etmek durumundalar dedik e, Kerim Has. Tabi detaylar programın içerisinde geldik bir mercek programının daha sonuna. Yarın farklı bir konu ve konukla birlikte olmak üzere şimdilik hoşçakalın.